0: said no no no, I said no 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 You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答挺多问题啊，对，给自己做一个小广告哈。我的另外一档节目叫做《超长待机》啊，《超长待机》是关于两性类的节目，是我跟我另外一个哥们儿啊卖卖药的啊，跟他姐合作整的一期节目，《超长待机》。呃，感兴趣的朋友呢，可以关注一下啊，在喜马拉雅平台上搜索“超长待机”，就是电话“超长待机”那几个字啊，一看就能明白。一个黄色的大 logo 啊，是一个一个电池。<咳>好了啊。呃，第一个问题，往西点回顾说，历史有如果吗？讨论历史中的如果有没有意义啊？个人认为是有的。说这个历史嘛，说有没有如果，历史是不什么不能假设这个事儿啊？那历史当然没有如果，对吧？因为它历史它已经成为了历史，这个事儿它已经发生了，已经成为了既定事实，那哪有如果呀啊？但是呢，这并不意味着讨论历史当中的“如果”是没有意义的啊！我觉得恰恰相反，这种讨论、这种这种思辨是非常有意义的。否则的话，我们就不用学习历史了，对吧？我们为什么要学呀、啊？就是反思嘛，吸取一些教训嘛，对吧？所以是可以啊，讨论的时候，你可以去假设啊，可以可以用用用这个“如果”啊。当然你，你你你是改变不了这些东西，但可以对以后嘛有一些启发，有一些启示啊。那么我们为什么还要去研究历史？为什么还要还有假设哈？假设历史如何如何啊？一方面呢，就是因为咱们闲着无聊呗，啊，就可以脑洞大开，随意幻想一下，呃，就是把这个事儿可以说是当作成故事啊来讲来听，就很好玩而且呢，这个故事跟一般的小说还不一样，因为这个故事是结合我们人类自己的历史。这就更加引人入胜，听起来呢津津有味儿，是吧？更有意思。我们可以假设一下说，说当年秦始皇如果没能统一六国会怎么样，对吧？当年这个这个潘金莲如果没把那小木头棒啊，就支窗的木头棒扔下来砸在了西门大官人的脑袋上，会会怎么怎么样啊？当年啊，如果这个孙悟空哈、啊、没大闹天宫又怎么样、啊？当然这是小说了，咱就是结合这个这个现实的历史啊，比如啊没发明出指南针怎么样？啊，没发明造纸术怎么样？火药没传到国外，那又会怎么样？就是有很多很多脑洞大开的想法。你说这个有没有用呢？可能也没有什么大用，但是，哎，挺好玩的，挺挺挺有意思的，对吧？另一方面呢，更重要的就是我们去学习历史，以历史呢作为镜子，对吧？学习历史是可以指导我们的未来，因为这个历史它是有着自己的规律性的，有规律可循的。你看啊，比如说这个朝代的更迭，你看咱历史上啊，这这这这么这么这么多朝代，通常啊，朝代的一个朝代的寿命也就是三百年左右。哎，你看就是唐宋啊这些啊，当然呃，就是早期夏商周时期这都比较长。那周朝干了八百年对吧？那也是分为东周西周。像商朝五百年，夏朝是多少年？也是将近五百年对吧？呃，汉呢是。是这个四百多年，但是越往后，你看宋朝，宋朝是三百多年唐朝、明朝这都没到三百年，二百七八十年到清朝，对吧？二百六十多年。哎，你看很巧，就这个这个三百年好像就是就像人类一百年似的，然后基本这个寿命就是七八十岁，对于一个朝代来说也就是二百、呃，呃六七十年七八十年，哎，非常巧。那你看这个就是有规律性的东西，然后里边这个朝代的更迭为什么？朝代你看都是啊，刚开始创业，然后守业，到时候腐败，然后被别人推倒，然后又来一个，又来一个，又又这样，对吧？这个这就,就是历史的规律性。那如果我们能发现这个规律，并且应用在自己的身上，能够指导未来的话，对于个人来说，你可以更好的生活；对于一个国家来说，那么你就可以长治久安，更加的强盛下去。那么这些都是很有意义的。那咱们看体育比赛啊，比赛之后呢，都会有复盘这个词儿，对吧？不管是你下象棋呀、啊，是什么踢球啊也好，对吧？重新看一下录像，然后重新梳理一下、整理一下，哪个地方好，哪个哪个哪个哪个地方坏，对吧？这个踢球，哎，谁谁传给谁了，对吧？这个子儿，哎哎，如果要是不往这下，这这这是不是会有一个不同的这个结果？那实际上这个比赛已经结束了，你再怎么研究没有屁用，对吧？你该输就输，该赢就赢，那为什么还要研究呢？就是你。重新对吧？假设在当时，如果这么这么这么这么走，这么走啊，马往这边跳，这个兵不打这个卒，如何？这不就是为了你以后啊再次遇到相同的类似的情况，哎，给你一些启发吗？这是它的意义所在，而且是非常有意义，对吧？就是对于已经结束的比赛没有任何意义啊，但是对于未来这是有很大的意义。那么咱对于历史一种假设，那也是如此啊，是吧？所以这个讨论也是很开放的。很多元化的啊、嗯，很有启发的。那么每个人的理解当然也是不一样的，对吧？就像咱们说，这个世界上没有后悔药啊。那么你说有没有后悔药呢？那那不确实是没有，对吧？咱回不到过去了，没法这个时间穿越说回到过去改不了了啊，已经发生了。但是另一方面呢，也有后悔药啊。这个后悔药不是让你回到过去吃这个后悔药，而是。对于未来来说，你现在那就是未来的过去，对吧？你现在就是正在经历的这个事儿。那么你想啊，你说股市刚开始的时候，你没加入股市，你是不是后悔，对吧？那个时候傻子都能赚钱，对吧？随便买点什么，到现在那你就发达了。房地产刚火的时候，随便买哪房子都能涨价，都能翻几倍啊，十几倍的都有。那时候买两三个房子，妥了，对吧？还有什么比特币刚出来的时候，没赶上啊？那比特币都翻了多少倍，对吧？随便买。要是买一百块钱的，你现在都不知道变成多少钱了。那你总是纠结于过去的话，毫无意义，是吧？而是说，现在我们应该干点啥？现在哪个是风口呢？对吧？你得找到这个东西，然后等你到了五年之后、十年之后回看的时候，你就不再后悔。那不就是相当于你有这个后悔药了吗？就这个就是，这个就是对于历史的一种假设啊、呃，给你带来的作用。下一个问题，往细一点回复说，疫情啊，对西方国家的影响有多大啊？是不是比我们想象中要小得多？小熊猫粮回复说：“你知道的太多了。”呃，这个问题我觉得有点模糊哈。说疫情对西方国家影响有多有多大？是不是比我们想象中小得多？这个、这个、这个，我们是谁对吧？我们是谁？我们很多人是你是我就咱俩想的保证不一样，咱俩对于西方疫情的这个评估、这个看法，保证是不一样，对吧？而且你说西方国家那国家也太多了，那都老了国家了，那西方国家对吧？而且咱且不说外国，咱就说说中国，就说说你所在的这个城市，你对这个疫情的判断和疫情真实的情况是否一样？是比你想象中的严重呢？还是比你想象中的轻呢？对吧？这个都是不一致的，谁也不知道这个事情的真相到底是什么，也不是说不知道吧，就是这个事很难去评估真，很难去。客观的去对待啊，这种客观，并不是说我们获取不到这些准确的数据，你能看得到这个数字给你了。比如说啊，这个城市啊、呃、有一百万人口，然后说因为疫情有多少人嗯感染了，有多少人死亡了，这些数据是真实的，是客观的，但是它只是一个冰冷的数字，你怎么把这个数字转化成一个感性的认知呢？对吧？转换之后，每个人理解呢又不一样啊，所以这里边有很多。主观的因素、个人情感的因素，再加上你本身的知识水平、你对问题的理解、你的这个逻辑思辨的能力啊，就是综合在一起啊。你说这种什么影响多大，跟你想象怎么样，这个没法去评估了啊。下一个问题，借过提问说盒子，呃，我以前呢好像是在网上看到过，日本的学生自杀率是很高的啊，是这样的吗？尤其是在开学的时候，如果如果是啊，那是什么原因导致的啊？感觉。不只是单纯的学习问题啊，盒子看看你的观点。刘警呢回复说，各国学生自杀率啊，没有找到权威的机构统计啊，应该没有相应的数据。网上有一个据称是世界卫生组织的各国自杀统计排名啊，前三名是圭亚那、朝鲜、韩国啊，日本呢排在第十八位。说这个日本，说这个日本学生啊，感觉自杀率很高。嗯，这事儿是不是真的啊？如果是真的，背后有什么原因？那日本自杀的问题，好像就咱印象当中感觉日本自杀率挺挺高的啊，到底是不是呢？这个我确实咱也不知道，对吧？那我我我觉得这边有个重要的原因，就是因为这个互联网网络非常的发达，那么再加上一些影视剧的作品宣传这个影响，特别是日本吧，对吧？他的一些日剧呀啊,啊，日本的电影啊，很多都是这类的题材。关于自杀的，就是比较比较阴暗的啊，这这这些东西。然后咱们印象当中，日本这个国家也是比较变态，动不动的就喜欢自杀，对吧？就感觉这民族自尊心特别强，特别要脸儿哈、啊，没事就跳个楼，剖个斧，剖这个切切个斧什么就就就死了，啊，有些什么问题没处理好啊，我就跳楼了，对吧？这个事儿挺多的。然后很多的学生呢，哎也是如此，官员呢也是如此啊，经常自杀。所以这个日本自杀率高，可以说这是一种根深蒂固的印象。但是他们到底这个自杀率到底高不高呢？呃，我查到的这个数据哈、啊，就刚才刘景不说这个是排在第十八嘛，说是，我查的这个呢是也是号称是世界卫生组织的数据，我也不知道怎么准啊。说日本的自杀率在二零一六年的时候呢是十八点五啊，这里说的十八点五就是每十万人口自杀的人数，就是十万里十万个人里边有十八。点五个人自杀了，你说怎么还有半个是吧？因为这个，因为这是数据的统计哈、啊，因为很多人嘛。十八点五，呃，这个数据呢，在全世界排名呢是第十四位啊，十四位，那么高不高低不低，反正你自己看啊。嗯、呃，全世界你说二百个国家排第十四，嗯，也算挺高吧，对吧？但是没进前十啊。然后呢，二零一八年的时候呢，他这个呃每十万人口的自杀率下降到了十六点三啊，十六点三。比较靠前的呢，第一呢是立陶宛，大约呢是十万分之三十点九；第二呢是俄罗斯是三十一，韩国呢是二十多点九啊。你看这个韩国一直是排的，排的挺靠前的哈，排韩国是排这个第四。那欧美国家当中呢，法国是十七点七，美国呢是十五点三，所以你看哈，在这些发达国家当中呢，这个日本的数据呢，其实并不是特别突出，对吧？就算是中等水平，当然不是特别低啊，但是呢也不是特别高。就是都差不多啊，差不多啊。那在两千年到二零一零年前后啊，这个自杀率是相对比较高。那个时候，日本的自杀率每十万人口呢，大约是在二十五左右。呃，因为那是一个特殊的时期嘛，当时日本整个呃这个经济泡沫破裂，然后就是经济是一个非常糟糕的状态。那很多呃年轻人、中年人对吧，都是失去了工作，然后因为经济的问题。啊，感到绝望自杀，这是一段特殊的时期。那在二零一零年之后，整个日本经济开始逐渐的复苏，那么自杀率也是明显的下降。啊，这也是大概一个情况啊。所以呢，你说这个自杀率这个事儿哈、啊，就是哎，你看这跟刚才说的就就联系在一起了。一个是一个客观的数据，一个是咱们主观的感受，对吧？就是客观的数据在这会儿我们能看到啊，但我们也视而不见，我们很难准确的感受到。这个数据十万分之多少多少，到底是，到底是什么概念，对吧？换句话说，就让你猜测一下，哎，你说中国每年有多少人自杀？你很难猜出来呀、啊，对吧？就是比如说是一千人、一万人、十万人，对吧？你你说是多少人？不知道，咱们对这个很难有一个感性的概念。对于我们来说，我们看到的重点就是你看个新闻，哎呀，新闻报道了啊，高考之前，那个那那，比如说有个学生，哎，压力特别大，跳楼了。啊，或者是博士，博士要毕业，但是呢，论文没写出来，实验没做成功，压力很大，自杀了。然后，或者是一个中年男性啊，因为疫情啊，什么什么这个生意什么破产了，自杀了。如果说短时间之内接连的报道，咱不用多，就两三个关于自杀的事件的话，那么你就会觉得，哎呀，是不是咱们这个自杀率很高啊？自杀这个事儿怎么这么常见呢？但是实际上。如果看大数据统统计的话，在这一年当中，自杀的这个事儿可能没有明显的变化，跟去年跟前年差不多啊。只不过有几个比较突出的事件，当做典型被报道出来，被你知道了，你就会以为说啊，现在这个自杀率很高，因为这是毕竟是一个少数的少数的事件。你一旦知道了，给你带来很大的冲击，就是有这个很深的印象啊。我觉得是是这个原因是比较重要的并不是说他真的就。高到就是比是比人多少多少倍哈、啊、几十倍上百倍的啊也不至于啊。下一个问题 ，JK 小盒提问说：“请问盒子为什么有一些动物，为什么一些动物繁殖啊都是一个雄性配很多雌性啊？”刘景回复说：“卵子生产周期长啊数量少，精子生产的数量多，这个周期短啊。说很多动物当中，呃，就是绝大多数吧哈、啊。”可能都不是这个一夫一妻，对吧？极少的说是一夫一妻啊，呃，很多都是一个雄性可以跟很多雌性进行交配进行繁殖哈、啊。那为什么会这样啊？很简单，就是动物嘛，动物它思考的很简，很简单的事儿就是生存和繁衍，对吧？就是吃饭和生孩子，每天就是吃吃完啪啪啪繁育后代啊。当然也不是天天想这个事儿，对吧？它是有这个专门的发情期啊，不发情的时候你让它整它也不整啊，不像咱们人类，咱是人类每天想这个事儿啊。反正动物这个本能就是。又简单又纯粹，对吧？就是生孩子，至于跟谁生生不重要，对吧？就想找一个体格好的啊，跟跟他发生关系，然后就生孩子了啊。所以就就是再结合雄性和雌性的生殖特点，那也就形成了说一个雄性可以跟多个雌性交配的情况。下一个问题 ，W T X 2 0 0 8提问说：何子你好，燕子啊，它冬天它往南飞，为了寻找食物。那么夏天它为啥还飞回来呢？难道夏天了南方就没有食物了吗？是吧？它折腾啥啊？呃，说这个燕子也不只是燕子吧，很多候鸟都有这个特点，对吧？一到冬天，哎，咱这北方天冷了，完它就往南飞，去南边去南方过冬。然后呢，夏天这个咱这北方暖和时候呢，哎，它又它又飞回来，又又在这边生活哈、啊，飞来飞去的。啊，这小时候也是这这么学的，对吧？小燕子穿花衣，年年春天来这里啊。哎，你想这燕子它不有病吗？对吧？既然南方环境那么好，经济那么发达啊，这不是经济发达，这个环境那么好，温度这么这么暖和，你就一直在南方待着呗，对吧？你这大老远的，一整的几千公里来回飞啥呀？何必你夏天还在南方，还还还来北方呢？夏天在南方待着呗，是吧？呃，其实呢，这个就是我们对于燕子啊有了一些误解。燕子飞到的南方，并不是咱们通常理解的。比如说，你是什么上海呀、啊？是这个，呃，江江浙地区啊，是吧？广州、深圳呐，啊，这是咱们理解的，通常说一说南方想到这些地儿啊，这不是啊，燕子飞的南方那可是真难呐、啊啊，相当难了哈、啊。飞到哪了？跨越赤道，飞到南半球了，啊、也就是说，这个燕子并不是在我国的南方和北方之间飞来飞去啊，它是在地球的南半球和北半球之间飞来飞去。所以这就这也就解释了为什么燕子不一直在南方待着啊？这里说的南方就是南半球对吧？它为啥一直不在南半球待着？因为南半球它也有冬天，它也有夏天呢、啊，它也不是气候一直非常宜人，对吧？南半球冬天它也冷啊啊。那有人可能又会问了，哎，那要这么说的话，它也不必在南北的半球之间来回飞呀。它要真要是怕冷的话，你直接在这个赤道附近待着呗。那赤道一直都很暖和呀，赤道上面呢也有很多那个大树林子啥的，什么原始森林啥的，对吧？那温度高啊，那你跟那待着就就完事儿了呗。那大树林子当中也有很多小昆虫啥，那还不够你吃嘛，对吧？你跟那定居下来就完事儿了呗，折腾啥？哎，嗯，这事儿呢，就是结合整个啊候鸟这个群体啊，它不是一只两只燕子。你要说一只两只燕子的话吧，确实可以说在热带雨林当中凑合找个地方也就生存了。但是放在一个巨大的群体来说，哈，偌大的热带雨林当中还真就没有燕子或者说其他这些候鸟类生存之地。呃，在生物学上有一个专业的名词叫做生态位啊，也叫做生态龛。什么意思呢？就是每一个物种它为了生存都会占据一个自己的位置。他才能活下去。当然，这里说的位置并不是确切的指的生存的空间，不是说他占了这一个地儿、这一个窝哈。这个森林当中占了这几个树啊，呃，这个只是一部分，那并不是全部。这里说的生态位，并不是确切的物理学上的位置，也包括他吃的东西、喝的东西，他的新陈代谢啊，它与周围的这一切动物、植物、微生物形成的呃一个立体的关系，一个全面的关系。啊，就是他吃的东西是什么，他的邻居是谁，对吧？那你想想，你一个燕子，一个外来的，啊，你想去热带雨林当中生活 ，OK 啊，你必然会吃东西，你吃的这个东西，那那是别人，你吃了，别人就没有吃的了，那必然会产生一个非常激烈的竞争，对吧？从食物上看，从生存的空间上来看，等等等等，都会产生竞争，对吧？你就抢夺了别人的生态位。那作为一个外来物种的话，你这人生地不熟的，对吧？跟跟人关系也不好，你人家都是坐地户啊，人家都是北上广深就有,有房子，是吧？啥也不用干，那生活挺好。你一个外来务工人员，对吧？你有点小本事，你也很难搁这立得住脚，非常现实，对吧？人不也是这样吗？就生态位，对吧？人家干这个工作，你再想去干，那你不是抢人活了吗？人家已经开了一个，比如说烧烤店，你搁人旁边再开个烧烤店，倒不是不让你开啊，你去开的话，你也很难。就是有好的这个生意，对吧？人家都干多少年了，这买卖一直挺火，你看挺赚钱，你也想去整吧？你也整不了，对吧？这是很难的。动物呢也是如此。所以呢，对于这些候鸟来说，目前最好的办法啊，就就就还是飞来飞去，啊，飞来飞去，这样呢，竞争起码是小一些，活得也挺好。而且你想想，对于燕子来说，这个飞个几千公里、上万上万公里，也不是什么太复杂的事就当溜了溜达玩呗，自驾呗，要不然一天呆着干啥，对吧？咱之前也讲过那个雨燕嘛，还有其他什么几个燕子，这个就是在全世界所有鸟类当中，那都是排得上号了，能排前十名基本啊，就是不管是飞行的速度、飞行的距离啊等等嘛，都挺牛的啊，都挺牛的啊。所以飞行来说，对于对于对于他来说，小事儿，对吧？为了为了生存也是没有没有办法了，对吧？下一个问题 ，Kevin 六三幺零幺零三六提问说：盒子你好。呃，你觉得大脑多项思考者真的存在吗？哈，很好奇这类人呐，与其他人一般都是如何相处的？总感觉他们虽自甘孤独哈，但又乐在其中。大脑多项思考者这个词吧，我还真是第一次听说哈，在网上查了一下，没找没查到太多的相关资料啊。你可以把这个问题再细化一下，或者给我一些链接，我看看啊，啥叫大脑多项思考者？下一个问题啊，没有人比我更懂定义提问说盒子。小鸡破壳前它怎么呼吸？难道不会被憋死吗？呃，自己又回复说什么不一样哈？胎儿由母亲提供氧气和养分啊。刘警回复说，人类，呃，胚胎在分娩前也只是循环不呼吸。呃，刘警说那不是呼吸，只是将氧气直接参与了血液循环。人的第一次自主呼吸是从出生后的第一声第一声哭泣开始。说这个鸡蛋里的小鸡啊，它在这蛋里边是吧？也不像人啊。这个在子宫当中跟母亲还能有这个脐带连着。那说这个鸡蛋里的小鸡，它出生之前是怎么呼吸的呢？哎，感觉这事挺神奇是吧？跟那个胎生动物不一样，它是卵生的啊。那实际上呢，这个鸡蛋的蛋壳啊，你看它是一个蛋壳给它包围起来了啊，但是这个蛋呢，它它不是完全密封的，呃，空气可以通过蛋壳。因为上边有非常非常多这种透气的小孔啊，这种小孔眼睛是看不到的，但是空气能够自由的进入，那么就是通过这个小孔，通过这个小孔啊，空气呢就能进入到蛋壳里边啊，然后再经过就是它本身的一些器官吧，一些什么玩意儿呢，就把这个这个这个氧气呗，对吧？就就就给就给吸进去了啊，才能活。下一个问题，光月桃之助提问说，有件事儿一直不明白哈，为什么足球比赛当中会出现乌龙球这种情况呢？就算是转转向了哈，说球船转向，蒙头转向了，分不清球门，他也能分清楚守门员呢。队友就不提醒一下吗？啊，思维和着回复说，大多数乌龙球都是这个球啊打到了后卫身上，改变了轨道造成的啊。这事儿吧，我觉得您可能嗯没真正的踢过球啊，只是说在电视上看或者是玩一些游戏也不能，你玩游戏你也能明白呀。就说你不管是玩这个实况啊，还是非法呀，啊，你最好能真正去足球场上体验一下，你就明白了为什么会有乌龙球啊。他并不是分不清哪边自己是自己的球门，分不清说应该往哪边踢啊。很多时候都是无奈之举啊、呃。乌龙球啊，通常吧，这种乌龙球呢，都是出现在比较激烈的拼抢当中。呃，我感觉特别常见的情况就是角球啊，就是角球的时候，哎，人家一大脚开过来，球飞到了小禁区里边，大伙呢都顶，对吧？前锋呢想想想进攻往里边顶，后卫呢想这个解围，不管是用脑袋顶还是用脚踢的。那么这个时候他一乱套啊，很容易这球他就不了进了。那那球它圆的呀，对吧？你这玩意儿方向你也你也很难去控制。再有呢，就是一些前场任意球的时候啊，这个球力量比较大，速度呢比较快。防守队员呢也是想把这个球给破坏掉，但是呢不可能说的百分之百那么准确，对吧？哎，那一碰到你的身上，打到防守队员身上之后，反而这个球改变了前进的路向，然后导致呃守门员做出了做出了错误的判断，或者是反应不过来，对吧？哎，这球就进了啊。那你说那种纯是懵的哈，不知道往哪边踢的这种情况哈、啊，我觉得不太常见。那得是多业余啊，自己往哪边踢不知道吗？你这个这得、个、太太太太业余了啊。啊，当然还有一种就是非常少见的情况，我觉得就是踢假球啊，是不是踢假球有一些故意的啊？这个不知道了哈，不敢瞎说、啊。下一个问题啊，思维盒子提问说：白虎，白虎啊，白虎好像是很多动物园都有啊，并不罕见。但是古籍上说白虎异常罕见，哎，这是为什么？还有这样的例子吗？刘警回顾说：白虎是因为基因突变，自然界很少啊，动物园会会利用白虎进行。呃，繁殖，所以呢，产出率很高。呃，一儿闪烁，风儿吹过。回复说，古人没见识呗。说这个白虎啊，白虎这是中国古代神话当中的神兽啊，叫四灵之一，对吧？青龙、白虎、朱雀、玄武，对吧？东南西北四个方向，这叫四方四方四神嘛啊。那在《山海经》《山海经》当中呢，就有相应的记载，就非常非常古老了。包括说很多的这个壁画啊、星图啊、一些图腾啊、一些装饰当中啊、艺术作作品当中啊，都大量使用了白虎这个形象。有的时候是跟这个青龙白虎啊，或者是这个再再加上朱雀玄武四个一起来的，或者是青龙白虎两个一起来的，或者是白虎自己个儿啊单独的形象也有很多很多啊。那其实白虎呢，这个它真实存在啊，真有这种东西啊。一般老虎这都是。黄的黄的这个条纹对吧？哎，但是白的呢，那是真白啊。呃，它呢现在来说呢来看哈，这是孟加拉虎的一个变种，就是因为基因突变导致了孟加拉虎。它原来呢是橙黄色的底儿，黑色的条纹。哎，这回这回呢就变成了白色的底儿，黑条纹啊。你说玩意长得像斑马似的啊？就是它这个白不是说纯白，不是说刷白刷白的一个杂毛没有，不是，它也是有黑条纹，但是是白底儿。呃，感觉呢，就是跟人，就是咱不有这个白化病嘛，跟那个白化病差不多哈、啊，啊、呃，道理上差不多，呃，但是这个白虎呢，就是还保存着、保留着一部分黑色素啊，只不过是那个黄的呢是变变变,变白了啊，就这么个情况。据统计呀，现在世界上存在的白虎呢，大约有二百多个啊，是世界一级保护动物，主要呢是在美国、印度啊、英国啊，咱咱中国也有啊，呃，主要就是人工饲养的呗。那在野外发现白虎其实是很晚的事儿了，是一九五一年啊，说世界上第一只野生孟加拉白虎才被发现，起个起名呢叫做莫罕。那现在世界上所有这些白虎都是它的子孙呢、啊，都是它的后代，人为培育出来的。所以呢，你会看得到哈，在很多动物园当中，甚至你亲眼看到过。那么再加上一些新闻呐、啊，什么一些报道，那你觉得就会感觉就这,这有很多对吧？实际上这个不只是，嗯，一方面确实是。人工培育出的白虎越来越多。另一方面呢，也是因为资讯发达。你要是放在过去的话，你说你这一辈子可能也看不到，对吧？你英国有，印度有，跟你有啥关系？你也不知道啊，对吧？你现在这视频多方便，不管是哪有什么事儿，对吧？你马上瞬间啊，全世界就就就就就,就,就全都全都全都知道了啊！所以你在古代的话，本身这个物种很少。你说全世界二百个东西，那你说能真正看到的，那才有才有几个人儿啊，对吧？那为啥白虎这么少啊？呃、嗯，首先我们想到就是这个基因突变，这个发生几率很很很很低，对吧？不容易突变啊，出现白色很少。更重要的，我觉得从进化的角度来看，嗯、呃，白色的皮毛呢是一种劣势啊，是一种劣势的基因。你想想，老虎的这个皮毛，它这种颜色，在大森林当中呢是一个很好的保护色啊。当然，它不是怕别人的，它主要是就是就是嗯，它追捕猎物的时候，别人不容易发现它。你一个绿色森林当中，你整一个大白的刷白的，对吧？你很容易暴露目标，大伙儿就跑了，你就找不到食物啊，最后你就都饿死了呗。下一个问题，思维盒子提问说：感谢盒子回答这个问题。（括弧）人很容易联想到获得人的一部分啊，比如说杀人呐、啊、吃人肉啊、喝人血啊等等啊，可以获得他的力量。那为什么没有这样的宗教？并告知有些宗教，并告知有这种宗教啊。但我的意思并不是找到这种宗教或信仰，而是这种教义很容易理解，但无法流行开。佛教教义晦涩难懂，很复杂，却大行天下，是因为人心中本身就有善恶观嘛？刘景回复说：“一种教义的大行天下和掌权者的推广是密不可分的。大多数教宗教的教义啊，都是向善的，呃，但对于呃掌权者呀，更有利的教义。”而是会被推广的反殖就会被抑制啊。你这个问题的前半部分，我感觉好像回答过，就是说，咱目前所知道的绝大多数的宗教都是教人向善、做好事对吧？你且不说什么杀人呐、啊、喝人血、吃人肉了，你就是说谎啊、什么抽烟喝酒啊、什么这些的，就是乱伦呐、啊、奸淫呐、啊、什么，对吧？这些很多宗教它都是抵触的、反感的。完，告诉我们都是要做好事哎，做善事对吧？没有没没有人给给你教坏的啊，绝大多数都都是这样啊。但是我上回好像讲过，是印度还哪有一个教啊。你说是宗教，但也是杀人吃人肉什么，那基本就跟邪教差不多了、啊，就是呃教唆人做坏事哈、啊。咱说绝大多数宗教，你看比较主流了，基督教啊，什么佛教啊，伊斯兰教啊，还有咱本土的道教啊，啊、呃，起码都是教人向善，对吧？清心寡欲，哎，做好事儿啊。那为什么会这样啊？我觉得呢，这不是说宗教，它就是说什么要要让你就是怎么好，有什么更高的追求啊？咱单纯从宗教的推广这个角度来说，劝人向善，这可以保证宗教可以快速的、更广阔的传播推广下去，可以拉拢更多的人加入到他们的组织组织当中，对吧？宗教的一个重要的目的啊，核心的目的就是。有更多的教徒啊，对吧？壮大自己啊，所以呢，你劝人行善，其实这是宗教传播的重要手段和方式，并不是目的。目的不是让你做好事儿，他是利用让你做好事儿这个手段扩大自己。因为我们每一个人本能上都会趋利避害，对吧？趋善避恶，这是我们的本能。所以呢，对于宗教来说，哎，别人一看，哎，这个宗教挺好啊，让我们做好事儿、做善事儿，那我们就很容易去。去接受、去接触，对吧？去认可，很容易去推广，啊，所以呢，所谓的向善啊，这些只是符合我们绝大多数人的价值观，一种生物学上的本能。同时呢，就像刘景刚才补充的说，对于一个国家统治者来说，那么这个事儿呢，他也愿意去接受，他也会，他也会，嗯，帮助去推广，对吧？你说，假设有个宗教天天杀人放火的。那不管是从道德层面、法律层面，对吧？从这个统统治者来说，他不会让这种宗宗教那、这个大大行大行其道的，对吧？他没法延续下去啊。下一个问题啊，配角提问说：“盒子你好，感觉呀，现在的医学与人类的关系呢，有点像温室与花朵的关系。温室保护花朵不受外界环境的干扰，医学保护人类不受疾病的折磨。那么问题来了。”从长时间跨度来看，医学是否会阻碍人类自身对抗疾病的生物进化？第二个问题是，如果几万或者几十万年以后突然有一天，医学系统彻底崩溃或消失，人类又会怎么样啊？刘景的回复说：“我个人觉得呀，很有可能不啊，很有可能。不过，对抗疾病的生物进化必定伴随大量的人类被疾病淘汰，所以，医学作为人类生存的工具啊，具有它的两面性。”呃，说关于这个医学和进化的关系啊，这个确实有很多的观点，有很多的讨论。就是说，现在现代医学呀、啊，正在阻碍人类的进化，甚至会导致人类进化的停滞。呃，就是你看啊，在没有医学的情况下，或者说没有现代这么发达的医学情况下，就过去那些医学啊，不管是中国的还是外国的，那过去都挺落后的。那在这种情况下哈、啊。很多疾病是没法治愈的，那很多孩子啊，出生之后有什么病，那就夭折了。呃，咱说的，就是难听点啊，就是老弱病残，你说那那治不好，那就死了，就就也就就就,就完事儿了，对吧？那么这个事儿、啊、哈，从道德层面、从社会层面来看是很难接受的，对吧？生离死别呀，对吧？从情感上是很难接受的。但是呢，从生物进化的角度来说，这也是一种好事啊，就是。那些物种啊，那些那些生命，那些个体，它是不易存活的呀，所以呢就被淘汰了。那最后留下来的一定是这些身强力壮的、体格很好的啊。当然，这不是我的观点啊，我就是说有有这么一个观点，有这么有这么一个一个说法啊，就是说医学越发达嘛，那就使得呃那些不是特别强壮的，对吧？身体比较比较羸弱的啊，有病的啊，体格不好的。这些个体也活了下来，那么这样是否就会导致生物进化的停滞呢？起码说在一定程度上影响生物进化呢，减缓生物进化呢，没法让我们更快的向更强大的这个这个这个这个物种啊去演化呢？啊，这是一种一个观念啊。但是呢，也有反对的观点啊，反对观点就是说，咱现在的医学不但没有阻碍人类进化，反而呢加速了人类的进化啊。呃，当然这里边咱总说进化也也不严谨，对吧？这并不是进化的事儿啊，因为这个一说进化就感觉是从低级到高级了。这里只是演化啊，从 A 变成了 B， 但是并不是说 B 一定就比 A 好，这里不存在绝对的好与坏，只是说这个这个这个生物体呢可以向着更加适应环境的方向去演化，具体得看这个环境是什么样的环境，对吧？举个夸张的例子啊，比如说有个动物，这个动物的喉咙是圆形的，地溜圆。另外一个动物，这个喉咙呢是方形的啊，还有一个动物呢，这个、喉咙是三角形的。那么你说哪个好呢？没有哪个好哪个坏，对吧？你得看吃的这个东西是啥。你吃的食物是圆的，那你这圆形的动物它就有优势呗，对吧？这个圆形喉咙的动物有优势。你这食物是正方形的，那就正方形的这个喉咙有优势。你别的地方咽不下去，它就死了，对吧？这个是演化的本质，要结合着具体的环境来看啊。那么。如此说来哈、啊，这个表面上医学好像是阻碍了人类的进化，但是实际上呢，又促进了人的人类的的进化，或者叫演化哈，叫演化啊，为啥这么说呢？就是医学提供给人类更多的机会，可以让我们更多的去尝试，向着更多的方向去努力。比如说这个剖腹产技术啊，剖腹产技术。啊那以前没有剖腹产，很多孩子哈，就就是、就是生不出来，或者生下来吧，他也他就死了，就夭折了。但是因为有了先进的这个剖腹产技术，那么确实可以使得呃那些可能并不是特别优秀的胎儿也也也活了下来。那么这些胎儿也活了下来之后，他就保存了更多的基因，可以向着更多的方向去发展。所以就相当于这个剖腹产创造了更多的条件呢，那即便这里边有一些种种不利的因素，但是呢，也有其他的，一些形态的婴儿，就是其他的一些基因也被也被保存下来了。所以这就为我们人类的生存提供了更多的可能性，可以让我们朝着更多的方向去进化。那以前是没有这种尝试的，对吧？所以这就相当于创造了更多的条件，那我们就可以去适应更加复杂的环境。那如果单凭单凭人类自身进化的话，那你不知道要过多少年才能演化出这个剖腹产这种形式哈？或许永远也也也演化不出来，所以这个事儿呢，你说是阻碍人类进化还是促进人类进化？我觉得咱们可以再换一个角度去想啊，这里边并不是阻碍，也没有促进，医学。只是演化的一部分，它就是，就是演化本身啊。医学就像是整个人类历史上所有其他的事件一样那你说什么科学技术进步了呀，或者是什么军事啊，或者什么其他各方面，这些就是我们人类演化的组成部分，并不存在说阻碍啊和促进，对吧？它它就是演化这个事儿本身自己呀。啊，不知道说没说清楚啊？感谢您您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。